0: Es gibt ein zu viel an Informationen. Mit dieser doch etwas provokanteren These möchte ich den heutigen Podcast beginnen. Aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass man durch zu viel Informationen ein schlechteres Leben lebt, als wenn man ein paar dieser Informationen nicht hätte. Was meine ich damit? Aus meiner Sicht ist es vollkommen klar, dass wir ja in einem Zeitalter sehr, sehr hoher Informationsflüsse leben. Ja, also das würde ich sagen, ist ja absolut sofort ähm, ersichtlich und auch deutlich zu machen. Ja, also... Die Menschen schauen den ganzen Tag auf ihr äh, Telefon, auf ihr Smartphone. Sie schauen den ganzen Tag Twitter und, und Facebook und äh, Instagram-Nachrichten. Das heißt, übersetzt in die gewählte Sprache, äh, von mir gewählte Sprache, bedeutet das ja, die Menschen bekommen die, den ganzen Tag neue Informationen. Und schon die Hülle und Fülle dieser neuen Informationen oder dieser sehr vielen neuen Informationen führt ja dazu, dass die Menschen eher zu einer gewissen Überdramatisierung des gewählten Themas neigen. Also, wenn man sich es anschaut, zum Beispiel jetzt im Bundestagswahlkampf, also im Grunde genommen ist es ja sehr wahrscheinlich, dass wir durch die Problematik, dass drei Parteien beziehungsweise vielleicht sogar vier Parteien zusammen regieren müssen oder wollen, ähm, dass es dort auf jeden Fall eine sehr, sehr geringe Abweichung vom jetzigen Kurs der Bundesregierung geben wird. Denn die Kompromissfindung wird schlicht brutal aussehen. Ja? Es wird sehr, sehr wenig bis nichts ähm, äh, sich aus meiner Sicht verändern, da jetzt die politischen Köpfe vielleicht mit einer Ausnahme, die dort, ähm, die dort stehen, keine, ja, wie soll man das nennen, keine jetzt nicht unbedingt für Aufbruch und für Erneuerung und für große Veränderungen stehen ist ja auch jetzt völlig egal, für was die stehen. Es geht ja nur darum, die Radikalität in der Sprache, die sich zum Beispiel auf Twitter finden lässt, insbesondere jetzt mal von, von Menschen, die, die jetzt beispielsweise sagen, dass die Welt in 20 Jahren untergeht, die sind wirklich der Meinung, dass es... In Ordnung wäre zu, zu denken und, und zu glauben, oder es ist ja auch in Ordnung zu denken, aber es, die, sind in Ordnung, die finden es in Ordnung, äh, Dinge zu, zu schreiben, die den Inhalt haben, als würde ein ein Politiker, äh, der jetzt eine andere Meinung als man selbst vertritt, wirklich das Land und die Welt ähm, äh, vernichten wollen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die, die bekannten äh, Rezo-Videos sprechen ja diese Sprache und auch die wirklich ähm, ja doch schon sehr, ja, naja, man kann sich eigentlich nur in, in, in sehr merkwürdigen Worten dabei verlieren, wie man die Kampagne, die das Öffentlich-Rechtliche und auch manche private Medien, die welche Kampagne, also die, die Kampagnen beschreiben, die gegen Laschet äh, gemacht wurde, um ihn als, als Bundeskanzler äh, zu verhindern, wurde ja auch sehr oft zum Beispiel mit dieser, mit dieser Klimageschichte verbunden, dass, man, äh, dass diese Leute halt gesagt haben, Laschet würde ähm, ja, Deutschland mehr oder weniger dadurch vernichten, dass er nicht genug äh, für die, für, für den oder gegen den Klimawandel machen würde. Und die Radikalität der, der Sprache und diese, diese Selbstermächtigung, ähm, sich so selbst zu radikalisieren, die ist wirklich schon sehr äh, brutal geworden. Ja, also so, die, die, das äh, schlimmste aller Medienmagazine namens Funk hat jetzt einen äh, Grabstein mit dem Namen, äh, mit der Gravur Laschet veröffentlicht, vor dem ein fröhlicher Markus Söder ähm, positioniert ist. Und man muss sich schon mal überlegen, ob das Ganze noch ähm, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, recht, äh, also aus meiner Sicht zuallererst mal, ob das nicht mal justiziabel wird so langsam, was äh, diese, diese Rufmordkampagne angeht und äh, zum Zweiten muss man sich ja auch mal die Frage stellen, ob man noch Teil, also auch ähm, als, als einfach als Gesellschaft oder als, als politischer Mensch ähm, Teil einer, einer, einer solchen groß angelegten ähm, ja, aus meiner Sicht trifft der Name Hetzkampagne ist gut. Und ich glaube, diese, diese Hetzkampagne, die ist nur dadurch entstanden, dass einfach diese, diese Möglichkeit heute gegeben ist, auf Menschen pausenlos und, und ohne irgendeinen Aufwand einzuprügeln. Und äh, leider, und wie gesagt, ich, ich glaube, ein Politiker wie Laschet braucht eigentlich kein Mitleid, ja. Aber ich finde schon, dass bei Laschet der Umgang sich so verroht und, und, und ohne irgendeine Form von Respekt sich, sich ähm, verändert hat, die, die man im Grunde genommen gar nicht mehr, also die kann man auch schon nicht mehr rechtfertigen, ehrlich gesagt. Denn das hat, das, ich finde, es geht über das Maß des Erträglichen mittlerweile auch hinaus. Und äh, ja, es ist aus, aus meiner Sicht nicht ähm, erklärbar, äh, wieso so viele Journalisten auch die Tendenz haben, auf jemanden, der am Boden liegt, nochmal noch mal drauf zu treten. Und es ist schon bemerkenswert, äh, mit welcher Brutalität das gemacht wird und dieses äh, Funkbeispiel von ARD und ZDF gestaltet, ich meine, das ist ja so, das gehört denen ja, da muss man, oder das lässt natürlich tief blicken, ähm, wie dort so gedacht wird und was dort über, über, äh, über äh, Laschet und auch äh, seine politischen Verbündeten ja dann auch natürlich gedacht wird. Und sich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, an einer solchen, ähm, ja, und ich finde, der, der Name Hetzkampagne passt einfach zu beteiligen. Das ist, finde ich, äh, wirklich ethisch nicht mehr vertretbar. Und ähm, das, äh, das schockt einen wirklich so langsam, was dort passiert. Und ich habe neulich ein, ein Interview von... Äh, von jemandem, äh, von, von Naumann, also ein CDU-Kabinettsmitglied, von, äh, von Laschets äh, ehemaliger NRW-Regierung ge äh, ge gehört. Und ich gebe wirklich sonst nicht viel auf die Interviews, äh, die so gemacht werden äh, und schenke denen eigentlich wenig Beachtung in der Regel. Aber dieses Interview hatte aus, aus meinem Empfinden nach etwas Authentisches und dieser Naumann, der, also der NRW-Arbeitsminister hat sich dort wirklich ähm, ehrlich und ich fand, das war wirklich ehrlich, geschockt über die, über die, die, die Verhaltensweisen dieser, ähm, äh, dieser doch äh, parteiinternen Intrige gezeigt. Und da muss man schon sagen, ob das Ganze noch äh, so gut ist für, für auch einfach für die Parteienlandschaft. Ich meine, ich denke, es schreckt dann auch Leute ab, irgendwie sich politisch zu betätigen oder äh, irgendwas zu machen oder auch in politische Ämter zu drängen, wenn man weiß, wie man dort auch sehr schnell, ja, ähm, ähm, so in, in, der, in der öffentlichen Arena landet und das besorgt natürlich enorm. Und ja, es, es, es treibt mich auch um. Also ich muss sagen, also diese, diese Rufmordkampagne gegen eine Einzelperson und dann noch äh, das Ganze kombiniert, dann noch mit der, mit, der, ja, mit der zweifelhaften Fähigkeit der deutschen Journalisten auf Menschen, die am Boden liegen, einzutreten. Da muss man schon drüber nachdenken, ob man ein solches Land oder eine solche, ob man eine solche Struktur im Land äh, haben möchte.